0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
1: Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Hallo, hier ist Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch bei Radioaktiv. Sommerzeit, Ferienzeit, endlich. Raus, weg, Seele baumeln lassen, Neues entdecken. Ja, und manchmal ist es auch schön zu Hause, wenn andere weg sind. Dass Sie heute zuhören, freut uns Tina Rickmeier und mich sehr. Was liegt an? Bei Auf den Hund gekommen lernen wir heute Pato, Heike und Grabowski kennen. Und Urlaub mit Hund ist unser großes Thema. Wie klappt das hier im Weserbergland? Ich spreche darüber mit Petra Wegener vom Weserbergland Tourismus e.V. Suche einen Gastgeber und Tina hat fünf wichtige Tipps zum Thema Urlaub mit Hund. Seien Sie gespannt auf Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch bei Radio radioaktiv. Heute hören Sie »Auf den Hund gekommen« mit einer Frau, die ich schon ganz lange kenne und schätze. In der Tat kenne und schätze ich auch ihre Hunde, aber wie sie auf den Hund gekommen ist, das muss ich sie jetzt zum ersten Mal fragen. Liebe Heike, wie bist du auf den Hund gekommen?
2: Also eigentlich sind meine Eltern immer auf unsere Hunde gekommen, weil ich, ich kenne kein Leben ohne Hunde. Wir hatten schon immer Hunde und ich habe in meinem Leben zwei Wochen keinen eigenen Hund gehabt und das war, nachdem einer gestorben war und ich ein bisschen Zeit brauchte und dann aber wieder ein neuer Hund auf mich zukam und jetzt habe ich gerade zwei Hunde wieder. Was für Hunde sind das denn? Also der eine, der große, der Grabowski, das ist ein Setter-Mix, der kommt aus schlechter Haltung, aus Sachsen-Anhalt, der war drei Jahre alt, als ich den bekommen habe. Und der Kleine heißt Pato, auf Spanisch-Portugiesisch Ente, weil er eine Fußfehlstellung hat und ähm, den habe ich aus dem Tierschutz und er ist direkt von den Azoren zu uns gekommen. Und das ist ein ganz besonderer Hund, weil das ist ein Angsthund, der mit ganz vielen Ängsten und Sorgen zu uns gekommen ist und jetzt ein sehr fröhlicher, freundlicher junger Mann ist.
1: Wenn ich äh, höre, wie du Grabowski und Pato beschreibst, ist es ja gut, dass du so viel Hundeerfahrung hattest. Ich verrate jetzt dein Alter nicht, aber da sind ein paar Jahrzehnte Hundeerfahrung mir gegenüber. Und wenn wir über so Hunde reden, die schon so schwierige Vorerfahrungen haben. Es gibt ja manche, die aus Mitleid, aber ohne Erfahrung sich entschließen. Ich wüsste gerne, wie du das siehst.
2: Also äh, ganz ehrlich, äh, du hast recht, Gabriele, ich habe sehr viel Hundeerfahrung. Ich habe auch Hunde ausgebildet ähm, und ich hätte mir das mit Pato, einem Hund, der so so furchtbare Todesangst hat, nicht so schwierig vorgestellt. Ich rate jedem dazu, sich das sehr genau zu überlegen. Also man einen Hund, den man davon überzeugen muss, dass er einen lieben kann, ist eine sehr, sehr schwere, langfristige Aufgabe. Da muss man ganz viel Geduld haben, ganz viel Liebe. Und ich hatte auch eine Hundetrainerin dabei. Wir haben auch Situationen erlebt, die für den Hund nicht ungefährlich waren. Also nach ungefähr einem Jahr äh, hat er was erlebt wir, auf einem Spaziergang. Wir wussten nicht was, ließ er sich nicht mehr anleihen. Gott sei Dank weit weg von der Straße da habe ich die Hundetrainerin rufen können, ähm, weil wenn wir ihn hätten versucht mit Gewalt einzufangen, hätten wir genau diese Ängste wieder geschürt. Ich rate dazu, immer das mit Hundetrainern zu machen und nicht, weil sie so niedlich sind äh, und sie aus dem Ausland geholt werden müssen, sondern sich wirklich ganz genau zu informieren, wie viel Arbeit macht auch dieser Hund. Ja,
1: Heike, wenn man beide Hunde nebeneinander sieht, Grabowski, groß, schwarzes Fell, der bringt was auf die Waage, wie viel Kilo bringt er da 39 Kilo. Ja, das ist schon eine ganze Menge und Pato, die Ente, mhm. sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Ente, ist also ganz klein, hat ein weißes, dickes Fell und ehrlich gesagt ein bisschen pummelig. Wir nehmen gerade ab. Ach so, ja, Diät ist ja auch so ein Sommerthema, auch bei Lebewesen mit zwei Beinen. Abschließend will ich fragen, wenn du jetzt beide Hunde so vor Augen hast, die haben ja auch eine Beziehung zueinander, ist die von Anfang an gut gegangen? Die haben ja beide schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen und vielleicht auch mit anderen Hunden.
2: Also eine Freundin von mir sagt immer zu Grabowski, er ist eine Seele auf vier Pfoten und das ist auch das ist ein ganz ruhiger, ausgeglichener Hund und für Pato war das sehr wichtig, dass er diese Bezugsperson hatte. Er hat viele Dinge zu Anfang nicht ohne Grabowski gemacht und ähm, das ist auch, wenn man einen Angsthund hat, einen, einen souveränen Ersthund zu haben, hilft sehr dabei. Also die beiden sind ein Herz und eine Seele, da. Musste man sich nie Gedanken machen, ob die sich mal zanken oder so. Vertragen sich übrigens auch super gut mit unserer Taubenkatze.
1: Ja, das ist ja dann nochmal ein weiteres Kapitel. Bis dahin aber erstmal danke, liebe Heike. Ich wünsche euch dreien plus Katze plus wem auch immer weiterhin viel Freude in diesem Leben. Gute Erfahrungen miteinander und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer wünsche ich den Mut, sich auch schwierigen Hunden zu stellen, aber auch die Klugheit zu schauen, was brauche ich an Unterstützung. Ich bin im schicken Infocenter in Hameln, in der zweiten Etage mit einem herrlichen Blick auf unsere schöne Stadt. Und vor mir an ihrem Schreibtisch sitzt Frau Petra Wegener. Sie stellt sich gleich vor. Sie hat nicht nur den Überblick über den grünen Reiter, so heißt die Kreuzung auch, sondern über touristisches Geschehen im Weserbergland. Und da heute unser Thema her ist, Urlaub mit Hund im Weserbergland, ist sie. Die erste Adresse dazu. Hallo Frau Wegener, ein paar Sätze bitte zu Ihnen. Ja, hallo.
0: Mein Name ist Petra Wegener. Ich bin die Geschäftsführerin des weser -Bergland tourismus Das Weserbergland ist eine relativ große Region, beginnt in Hannover-Schmünden und geht bis an die Porta Westfalica über drei Bundesländergrenzen. Also schon ein ziemlich eine ziemlich große Region und eine touristische Region.
1: Ja, also wir leben da, wo andere Urlaub machen, ist ja so ein alter Slogan, aber der ist ja nicht falsch geworden im Lauf der Jahre. Heute interessiert uns Tourismus nicht in seiner Gesamtheit, dazu gäbe es ja viel zu sagen, sondern heute, wir sind ja bei Bello, dem Magazin rund um Mensch und Hund, geht es darum, wie ist das eigentlich, äh, wenn man mit einem Hund Urlaub machen will. Das Internet ist voll davon, das ist ja oft der erste Schritt, wenn man Ferien machen will, da habe ich gefunden. Hunde hundert Prozent willkommen. Ich habe gefunden, Ferien mit Hund genießen. Aber das sind so Nischen. Und ich frage mich natürlich, ist Deutschland ein Ferienparadies für Bellos und ihr zweibeiniges Servicepersonal? Wie schätzen Sie das ein, Frau Wegner?
0: Also ich glaube schon, dass Deutschland sich zu einem Ferienparadies auch für Hunde entwickelt hat, auch wenn da noch Luft nach oben ist. Aber insgesamt muss man mal sehen, dass sich gerade durch Corona sich ja wirklich die Zahl der Hundehalter sehr gesteigert hat und dass das natürlich damit auch ein Urlaubsmotiv äh, ist. Die Leute wollen natürlich mit Hund reisen und deswegen braucht es Anbieter, die diese Nische besetzen.
1: Ja, genau, so ist das. Und wenn wir dann äh, vor unsere Haustür gucken, dann sehen wir hier in Hameln natürlich als erstes Städtetourismus. Das ist nicht unbedingt das, was sich Bello wünscht, wenn Bello an Ferien denkt, weil ich glaube, so schön unsere Innenstädte sind. So ein Vierbeiner mit Fellnase hat eine andere Vorstellung von Freizeit. Wir finden aber hier im Weserbergland natürlich jede Menge tolle Möglichkeiten, mit einem Hund unterwegs zu sein, wir sind ja eine Region, in der wird viel Rad gewandert, aber auch das Wandern auf zwei Beinen ist hier sehr beliebt. Wir haben einen super Wanderweg. Vielleicht erzählen Sie mal, es gibt ja Ideen durchaus, das auch mit Hund zu gestalten.
0: Ja, wir haben uns ja in den letzten zehn Jahren äh, zu einer sehr attraktiven Wanderregion entwickelt. Wir haben zum Beispiel zwei große Qualitätswege, den Weserberglandweg, aber auch den Idhilsweg, ein Rundweg. Und wir sind im südlichen Bereich in der Solling-Vogler-Region eine der ersten norddeutschen Qualitätswanderregionen geworden. Das bieten wir inzwischen auch für Hunde an, das heißt, es bietet sich ja idealerweise an, dass man mit dem Hund wandern geht, von Ort zu Ort, zum Beispiel über den Weserberglandweg. Es gibt auch kleinere Strecken, sodass man also tatsächlich mit seinem Hund in die Natur kommt und dazu ist ja das Weserbergland nahezu prädestiniert. Natur haben wir ja wirklich en masse hier und wenn man sich dann noch links und rechts ein bisschen Kultur anschauen kann, ist das ideal mit Hund.
1: Ja, das ist wunderbar. Und wenn ich jetzt daran denke, da kann ich einen ganzen Urlaub draus machen, kommt es natürlich auch darauf an, wie klappt das mit dem Übernachten. Also ähm, da bin ich schon sehr gespannt, weil ich auch aus anderen Regionen weiß, das ist ganz schön knifflig. Also ich habe gerade so ein Negativbeispiel, Fränkische Schweiz. Ich weiß nicht, wie es im Weserbergland ist. Also das ist doch noch ein bisschen mühsam.
0: Ja, jetzt kommen wir zu dem Part, der tatsächlich etwas schwierig ist. Wir haben in der Tat einige Hotels, wir haben auch kleinere Betriebe, wir haben auch Ferienwohnungen, wo sie tatsächlich mit einem Hund anreisen dürfen und der auch erwünscht ist, aber es ist nicht das Große. Da haben wir auch Luft nach oben und ich würde sagen, es wäre ja toll, wenn sich da was entwickeln würde. Man kann das mit dem Hund machen, wir können es auch organisiert schon anbieten, das ist kein Problem, aber wir sind jetzt nicht die typische Hundereiseregion. Da können wir tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, das ist doch aber auch immer ganz gut, wenn man noch was vor sich hat. Also zurücklehnen und sagen, da ist jetzt gar nichts mehr zu entwickeln, ist ja auch keine gute Situation. Insofern denke ich, vielleicht für Sie, die uns zuhören oder sprechen darüber, Machen Sie doch den Mut, die im Grunde touristisch unterwegs sind, also entweder Ferienwohnungen anbieten oder ein Häuschen oder vielleicht sogar eine kleine Pension haben. Es ist mit den Menschen wie mit den Hunden. Es gibt Gäste, die mag man und die sind auch so, dass man sich wünscht, dass sie wiederkommen. Und äh, es gibt eben gelegentlich auch Hunde, die reisen mit Herrchen und Frauchen und da sagt man sich, wenn sie abreisen, na, das ist auch ganz gut, dass wir sie jetzt von hinten sehen. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen Mut zu machen und einfach an diese Gruppe von Touristen zu denken, die gerne hier Urlaub machen würden und die im Grunde doch auch sehr lebenswert sind. Das unterstellt man ja Haltern und Halterinnen von Hunden per se. Frau Wegener, eine letzte Frage vielleicht noch, wenn Sie an die Zukunft denken. Sie haben schon gesagt, Corona hat dazu geführt, mehr Hunde als Haustiere, ja. Wenn Sie gefragt werden, sehen Sie das als eine Möglichkeit, dass sich ein Trend entwickelt, ein Angebot zu machen für Urlaubsmöglichkeiten Mensch und Hund? Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit. Wenn wir mal betrachten, wie sich das seit Corona entwickelt hat, sind die Menschen tatsächlich äh, unterwegs in Deutschland. Sie haben das Land für sich entdeckt. Viele Einheimische gehen auch durch die Region mit offenen Augen. Und insofern glaube ich schon, dass das etwas sein kann, was uns helfen kann. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir, wenn wir Urlaub mit Hund anbieten, tatsächlich... Wissen müssen, das ist eine Nische, aber wenn man diese Nische komplett abdeckt und das ist gerade für die kleineren Häuser eine super Gelegenheit, sich tatsächlich einen Kundenstamm aufzubauen, dann glaube ich, macht das sehr wohl Sinn und ich nehme das gern auf und ich glaube, wir werden das in der Region mal diskutieren müssen
1: vielen Dank. Das war ein sehr informatives Gespräch. Es hat stattgefunden in einem wunderbaren Büro, das aber auch im Laufe des Tages eine hohe Raumtemperatur bekommt, denn das Infocenter in Hameln steht mitten in der Sonne und heute haben wir einen sonnigen Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gibt's Musik und danach gibt es dann einen O-Ton von einem Bauernhof, bei dem sind Touristen mit Hund willkommen. Seien Sie gespannt. Ich sitze hier in einer schönen Laube so kann man das sagen, mitten in Haien, einem wunderschönen Dorf im Weserbergland. Das gehört zu Emmertal und wir sind auf dem Bauernhof der Familie Müller. Und was mich hierher treibt, ist, Sie vermieten gerne an Gäste mit Hund. Wir haben gerade schon gesprochen, Herr Müller, das ist gar nicht so selbstverständlich.
3: Nein, das ist nicht so selbstverständlich. Wir haben selber äh, einen Hund und wir wissen, wenn wir in Urlaub fahren, ist das immer sehr schwierig, einen Platz zu finden mit Hund. Deswegen haben wir uns jetzt ein Wohnmobil gekauft und nehmen den Hund damit.
1: Ja, das geht gut, aber schön ist eben auch, dass Sie Ferienwohnungen haben hier, wo Sie sagen, ja, das ist willkommen. Sie haben ja eine sehr informative Internetseite auch, die habe ich mir genau angeguckt. Da, die macht ja schon richtig Lust darauf, hier Ferien zu machen und auch einen Vierbeiner mitzunehmen. Einer ist hier übrigens Hofhund und läuft hier rum und das schwere Atmen ist nicht von mir, ja. sondern, wie heißt er? Kara. Von Kara, ja. Also, Sie haben ähm, Ferienwohnungen machen... In der Regel gute Erfahrungen mit Menschen, die ihren Hund mitbringen?
3: Ja, da kann man sagen, also auch mit unserer Kara vertragen sich die meisten Hunde. Das ist, also äh, äh, Es gibt Leute, die nehmen den Hund dann auf den Arm, wenn es so kleinere Hunde sind. Und dann sagt meine Frau immer, lassen Sie den Hund runter. Der muss sich selber verteidigen. Aber das klappt dann auch hervorragend. Also hinterher sind sie alle froh, dass sie sich so gut verstehen.
1: Ja, das glaube ich Ihnen. Und man muss ja sagen, die Umgebung lädt ja auch ein, hier zu spazieren gehen, wenn man ja. einen Hund hat. Ob mit Fahrrad oder ohne, kann man hier sehr schön in der Natur sein und das schöne Weserbergland erkunden. Ähm, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben dafür. Ich hatte ein Gespräch mit der Weserbergland Touristik, die auch gesagt haben, die Frau Wegen, da ist noch Luft nach oben in den Angeboten. Wir haben noch nicht genug.
3: Nein, das stimmt. Äh, wir haben also oftmals, gerade so an so, so wie Pfingsten oder 1. Mai, so wo diese Brückentage sind, äh, da könnten wir zehn Wohnungen haben, die wären alle voll. Aber man muss ja auch das ganze Jahr vermieten. Das ist immer das Problem. Ne? Und deswegen, wir haben jetzt vier Ferienwohnungen und äh, da sind wir auch gut mit zufrieden.
1: Sehr schön. Jetzt haben Sie mir verraten, Sie fahren auch in Urlaub in den nächsten Tagen und deshalb sage ich mal herzlichen Dank fürs Gespräch und einen ganz schönen Urlaub für Sie und Sie ja. nehmen Ihren Hund mit oder ja, bleibt er hier? Nein, ja,
3: der kommt mit. Der wartet schon immer, wenn ich ans Wohnmobil gehe und dann, na, wann geht's los, ne?
1: <lacht> Ja, die merken das ganz gut, ne? Also ja. dann auch einen schönen Urlaub für Kara. Ja. Alles Gute und danke nochmal. Liebe Hörerinnen und Hörer von Bello, dem Magazin Rund um Hund und Mensch, wir sind voll im Urlaubsmodus. Wir waren ja schon unterwegs im Weserbergland und uns liegt natürlich ganz besonders am Herzen, wie geht es unseren Fellnasen dabei. Deshalb frage ich jetzt Tina, unsere Expertin für alles, was Fell hat auf vier Beinen und insbesondere Bell. Tina, Tipps, damit der Urlaub gelingt, wenn Bello mitkommt. Tipp Nummer 1.
4: Jawohl. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der Region bleiben, haben wir ja den schönen Fluss die Weser. Und da ist es schon ganz wichtig zu beachten, dass es natürlich Stellen gibt, wo der Hund in die Weser reinlaufen kann und auch schwimmen kann. Aber bitte, bitte darauf achten, die Strömung ist nicht zu verachten, auch nicht im Sommer übrigens. Das ist mir schon ein Anliegen und wenn es dann weiter weggeht, zum Beispiel ans Meer, Ostsee, Nordsee, dann ist es nochmal wichtig, da auf das Wasser, also sprich das Salzwasser zu achten. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht jedem Hund bekommt, das Wasser da zu trinken. Ich habe das so gemacht, dass ich jetzt nicht, wenn ich am Strand spaziere oder wenn wir am Strand spazieren gehen, dass ich alle zwei Minuten sagen muss, aus, lass das Wasser, bitte nicht trinken oder wie auch immer ich das meinem Hund beibringe. Ich habe das so gemacht, dass ich das ein bisschen zugelassen habe, aber immer Leitungswasser dabei hatte, sodass der Körper sozusagen durchspült wurde. Und damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Beim ersten Mal, ist schon lange, lange her mit meinem Paul, habe ich die Erfahrung gemacht, dass er viel Salzwasser getrunken hat und dann kurz vor einer Vergiftung stand. Also leider war ich auch beim Tierarzt da in der Nähe. Alles ist gut gegangen. Er musste alles, ne, also ich musste ihn wirklich spülen. Ich musste also Leitungswasser, er musste viel trinken. Und dann hat das alles gleich wieder ausgespuckt. Und so haben wir das gut hingekriegt. Also er war jetzt nicht den Rest des Urlaubs äh, krank. Aber das ist mir wichtig, dass ich da gerne aus Erfahrung weitergebe. Achtet bitte drauf. Tipp Nummer zwei. Ich würde tatsächlich ein zweites Halsband und eine zweite Leine mitnehmen, weil es passieren kann, dass ein Halsband auch mal, wenn es mehrere Hunde sind oder man trifft da Hunde Kumpels, dass das mal verloren geht und auch eine Leine liegen gelassen werden kann. Also ist mir jetzt noch nicht so passiert. Aber ich habe immer ein Set sozusagen nochmal extra im Auto, sodass ich da immer abgesichert bin. Kann ja auch sein, dass ich das zum Beispiel oder ähm, sie das zum Beispiel in der Ferienwohnung lassen und dann haben sie immer noch eins im Auto. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch wichtig. Absolut. Tipp Nummer drei. Da kommen wir zu dem Erste-Hilfe-Köfferchen, so wie ich es gerade genannt habe. Und auch da spreche ich einfach aus meinen Erfahrungen, weil ich ja keine Tierärztin bin. Also wenn da ganz viele Fragen auftauchen, also ein bisschen was lese ich ja auch so im Facebook, in den Gruppen, da wird dann immer sehr viel darüber geschrieben, was denn alles passieren könnte. Ja, kann, aber ich reguliere das Ganze so ein bisschen und äh, konzentriere mich auf das Minimum. Also, ich habe Mittel gegen Magen-Darm-Erkrankungen. Das können Kohletabletten sein. Da gibt es die Durchfalltabletten. Ich habe jetzt leider keine Namen, aber die sind ganz gut. Äh, die gibt man dem Hund einfach und natürlich, wenn er Durchfall hat, gibt man ihm weniger zu essen. Und äh, dann ist das meistens in ein, zwei Tagen wieder gegessen, sozusagen in Anführungsstrichen. Da fällt mir ein, vielleicht äh, eine Portion, eine Packung Reis mitbringen. Dann ist man immer vor Ort, kann man Reis kochen und dann ist das schon wieder in Ordnung. Ein Fieberthermometer würde ich auch mit einpacken. Ein wenig Verbandsmaterial finde ich auch wichtig, weil wenn irgendwas ist, dass man da gleich schon mal einen Verband anlegen kann und dann vielleicht gegebenenfalls äh, zum Tierarzt fahren muss. Und damit komme ich zum Letzten. Ich habe, ach, nicht immer, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Die Ferienwohnungen und Hotels haben das übrigens meistens schon, dass die Telefonnummer ähm, aufgeschrieben wird oder angezeigt wird von einem Tierarzt in der Nähe. Können wir alles mit dem Handy heutzutage machen, aber das finde ich immer auch nochmal wichtig, dass man da in der, in der Sicherheit ist und auch in der, in der Ruhe.
1: Ich habe noch eine Nachfrage. Bei Fieberthermometer bin ich stutzig geworden. Was ist denn eine Normaltemperatur für einen Hund? Also wenn ich Fieber messe, ist ja eine Sorge, die ich habe, dann messe ich und habe eine Zahl, wenn es gut klappt auf dem Thermometer. Was ist normal und von da an aufwärts ein Problem?
4: Ja, super Frage. Also äh, im Analbereich äh, wird Fieber gemessen und sagen wir mal so um 38,5 Grad ist es okay. Legt mich nicht so ganz fest. Also ich denke, man kann sich gut merken, die Zahl 38,5. Bei uns ist es dann schon erhöhte Temperatur. Bei den Hunden ist das eine normale Temperatur. Allerdings, wenn es dann ganz schnell hochgeht bei 39 und 39,2, da wird sogar ich unruhig werden. Also da ist so ein Anruf beim Tierarzt sicherlich nicht verkehrt.
1: Jetzt kommt Tipp Nummer 4.
4: Ja, wird auch immer gewarnt und finde ich auch wichtig, dass wenn man mit dem Hund auf auf dem Bürgersteig geht, auf der Strandpromenade, ja, auf der Straße wahrscheinlich weniger. Aber ja, es gibt ja auch asphaltierte Feldwege, also mehr im Feld halt unterwegs zu sein. Bitte, ich hätte es auch nicht gedacht, aber unsere Sommer haben sich einfach verändert. Bitte zieht eure Sandalen mal aus und probiert mal den Asphalt aus der kann schon sehr heiß sein. Also, dass ihr da nochmal Rücksicht nehmt auf die Pfoten eurer Hunde und dann eher äh, wirklich Waldwege geht oder schattige Plätze aufsucht oder vielleicht sogar in den Morgen- und Abendstunden geht.
1: Kommen wir, liebe Tina, zum fünften Tipp.
4: Ähm, das Thema Hund im Auto. Also, ich bin jetzt auch jemand, die ihre Hunde im Auto lässt, und ich allerdings habe kein Problem damit, die Fenster geöffnet zu lassen. Und damit meine ich jetzt auch keinen Spalt. Also die sind wirklich geöffnet. Also ich sage mal so, nicht die Hälfte, aber so ein Viertel sind die Fenster geöffnet. Auch schon bei Temperaturen bei 23 Grad draußen übrigens. Mein Auto steht entweder im Parkhaus oder im Schatten. Aber ja, ich bin auch jemand, die, wie gesagt, ihre Hunde im Auto lässt. Aber bitte achtet da nochmal ganz doll drauf, auch wenn es draußen nur 20 Grad sind. Also ihr könnt das ja gerne mal eine Viertelstunde ausprobieren, Fenster geschlossen. Ich sehe es leider auch und ich scheue mich nicht, Fenster einzuschlagen, um da gegebenenfalls Hunde rauszuholen. Ein Beispiel möchte ich gerne nennen, es war Weihnachten, also vor Weihnachten. Und äh, Weihnachten ist im Dezember und ähm, es war eine Adventsausstellung und wir hatten eine, eine milde Phase vom Wetter her. Und ein Hund war im Auto und es war so ein kleiner Spalt, war das Fenster geöffnet und äh, der Hund war am Hecheln. Und ich habe die Leute Gott sei Dank gefunden und es war mir auch egal, ehrlich gesagt. Ich bin da losgegangen, meine Freunde haben wieder gedacht, nee, wieder Tina. Es war mir egal und ich habe sie gefunden und habe denen gesagt, also bitte Hund rausholen. Und das war im Dezember, wie gesagt mild, ich kann es euch nicht genau sagen, aber würde man sagen, um die 18 Grad draußen. Und es war wirklich so, es war ein ein Hund, der viel Fell hatte. Das muss ich natürlich dazu sagen, es kommt auch drauf an. ne Also beim Chihuahua jetzt mit Kurzfell wäre es wahrscheinlich alles in Ordnung gewesen. Also er war jetzt nicht in, in, in Lebensgefahr, das glaube ich nicht. Aber er hat sich unwohl gefühlt und das war für mich schon Grund genug zu sagen, bitte nehmt euren Hund mit auf die Ausstellung.
1: Ja, vielen Dank. Fünf Tipps für die, die nicht so schnell mitschreiben konnten, sage ich noch mal. Aufmerksam sein, Hunde möchten gerne ins Wasser und das ist im Sommer toll, aber aufpassen bei Strömung, das gilt für die Weser, aufpassen bei Salzwasser. Tipp 2, Halsband und Leine, immer eine Ersatzausstattung dabei haben. Der Erste-Hilfe-Koffer wurde besprochen und dann ging es darum, denkt an die Pfoten eurer Hunde, wenn es über Asphalt oder überhaupt geteerte Straßen geht, das ist ganz schön heiß und das letzte Thema, glaube ich, gilt Tina weit über Urlaub hinaus. Das ist die große Frage Hund im Auto und da gilt es schon, sich wirklich, wirklich zu ermahnen, wie schnell die Temperatur im Inneren steigt und das ist eine Zumutung bis hin zur Lebensgefahr für die Vierbeiner, die wir so gerne haben. Vielen Dank. Übrigens, falls Sie jetzt immer noch einen Tipp vielleicht nicht erinnern, Sie können alles nachlesen und nachhören, auf der Internetseite von Radioaktiv klicken Sie Mediathek an, gucken Sie bei Bürgerfunk, da finden Sie Bello und so kommen Sie zu unserer Sendung.
4: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir wünschen Ihnen eine ganz schöne Zeit, einen schönen Sommer, einen erholsamen Urlaub. Wir hören uns wieder am Sonntag, den 6. August von 9 bis 10 Uhr hier bei Radioaktiv mit dem Thema Fachkräfte. Damit meinen wir ausgebildete Assistenzkräfte auf vier Pfoten und wir sind sehr froh, dass es sie gibt. Wir freuen uns auf sie und sagen für heute Tschüss.